0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich Willkommen zur Leseecke Nummer 28. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir, wie du dem Titel schon entnommen hast, äh, Dr. Hughes und wir blättern gerade Miasmatische Unterdrückungen. Auch oh, nicht schlecht, wir hatten ja gerade wieder sehr viel Miasmen im Podcast, wahrscheinlich wenn die wie so hochgeladen wird schon länger her, aber nicht schlecht. Machen wir mal wieder, ich wollte eh noch mehr Miasmen-Folgen machen, das ist noch recht beliebt. Überhaupt könnt ihr mehr derzeit schreiben, wenn euch ein Thema, ein Buch oder so interessiert, gell? Woraus ich doch mal, dringend mal vorlesen sollte. Ich habe auch überlegt, das so als Duo-Podcast zu machen. Ich lade einfach irgendjemanden ein, der auch nicht weiß, wovor es geht. <lacht> Dann ein bisschen länger, tauschen wir so uns eine Stunde aus. Sicher auch witzig. Weiß aber nicht, ob wir noch so einen Verrückten finden wie ich, der äh, einfach unvorbereitet in so eine Aufnahme geht. Gut, mach nichts. Ähm, los geht's. Also, miasmatische Unterdrückungen. Dr. User, heutzutage ist die miasmatische Unterdrückung eine der größten Herausforderungen für Kranke und Fachleute in der homöopathischen Medizin. Also man muss hier vielleicht zur kurzen Einordnung vom Buch, ne? muss man natürlich wissen, dass er jetzt lang und breit, also etliche Seiten, wahrscheinlich 100 Seiten plus, über Miasmen gesprochen hat. Das heißt, er setzt jetzt natürlich unglaublich viel voraus, wer jetzt vielleicht zufällig da einschaltet und keine Ahnung hat von Miasmen. Dem empfehle ich im Podcast zu stöbern. Es gibt wirklich einige, auch sehr gute Einführungsfolgen mit Gästen und so weiter. Ähm, sonst mal abschalten, sonst ist die Folge wahrscheinlich ein bisschen überfordernd. Ne? Gut, also normal. Heutzutage ist die miasmatische Unterdrückung eine der größten Herausforderungen für Kranke und Fachleute in der homöopathischen Medizin. Solange die Krankheitsursache in äußeren Faktoren wie Infektionserregern Ernährungsfehlern, Allergenen etc. gesucht wird, bleibt die Gefahr der Unterdrückung bestehen. Symptomatische Verschreibungen ohne Verständnis der Bedeutung der Symptome führt nur zu einer miasmatischen Unterdrückung. Jedes Individuum hat einen bestimmten miasmatischen Hintergrund, der vor der Verschreibung gründlich geprüft werden muss. Wir haben das ja schon ein paar Mal auch im Podcast inzwischen korrigiert, ne? Der Josef Karl graspoint hat dafür wirklich einen schönen Begriff gefunden, vielleicht nicht mal er, aber ich habe es von ihm, ne? nämlich das Reaktionsmuster der Lebenskraft. Ne? Hanemann kannte drei, äh, wir benutzen vier, es gibt aber viel mehr auch da draußen, die mit mehr Miasmen arbeiten, es gibt Leute, die arbeiten ohne, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm... ähm aber einfach, dass man weiß hier, ne, wenn, wir, wenn wir von miasmatischem Hintergrund reden, dann meinen wir dieses Reaktionsmuster der Lebenskraft. Und das ist von verschiedenen Sachen her beeinflusst. Wir haben das auch schon in einem anderen Podcast besprochen, dass das auch ein Teil ist Epigenetik, ne, der sich verändert. Ne. In der Homöopathie nennen wir das den Unterschied zwischen latenten und aktivem Jasma. Es hat aber auch eine genetische Komponente. Es vereint sozusagen also mindestens mal diese zwei Teile, ne, den epigenetischen Reaktion, äh, Muster, also was sehr individuell ist, was aber auch dann in Familien vorhanden sein kann. So, ne? aber auch natürlich auch etwas Genetisches, also etwas Angeborenes. Und deswegen auch mit der Homöopathie, die ja eine reine Stimulation der Lebenskraft ist, natürlich auch keine Heilung stattfindet in der Genetik dadurch. Ne? Sondern lediglich die ja, Passivschaltung, also das aktive Miasma ins Latente oder das aktive Miasma zu lindern ne? oder für eine Zeit lang eben passiv zu schalten. Das ist so durchaus möglich. Aber jede Lebenskraft soll und muss, ja eine Reaktionsmuster haben, also diese Reaktionskraft der Lebenskraft auf die Umwelt oder eben auf interne Prozesse, auf Stress, auf Kummer, weil auf das der muss natürlich bestehen bleiben und darf natürlich auch nicht geheilt werden. Und solange die, die, die Lebenskraft reagiert auf Symptome, hat sie natürlich auch ein Muster, was man dann machen kann. Deshalb ist die miasmatische Lehre natürlich auch etwas sehr, Empirisches, also etwas sehr Beobachtendes und nicht unbedingt etwas ähm, ja, nachprüfbares. Ja, ich weiß nicht, besseres Wort fällt mir gar nicht ein. Aber es ist mehr in der Erfahrungsthematik und auch eine, eine relativ, relativ willkürliche Einteilung. Ne? Ähm, aber äh, sehr nützlich in der Praxis. Vor allem jetzt, wenn wir nach die Unterdrückung kennen, das habe ich auch in irgendeinem Podcast vor Eonen <lacht> mal drüber gesprochen, können wir auch mal wieder machen. Ähm, Genau, aber es ist jetzt heute ein Leser, ist ja auch schön. Also jede unüberlegte Beseitigung von Symptomen kann die bestehenden Miasmen aktivieren und weiter verkomplizieren. Da sind die meisten Unterdrückungen eigentlich miasmatische Unterdrückungen. Miasmatische Unterdrückung kann erfolgen durch. Jetzt kommt hier eine Aufzählung. Ja, machen wir nochmal durch oder sagen wir vorhin irgendwas. Also vielleicht das Unterdrückungsprinzip. Ich weiß, dass einige damit auch nicht arbeiten. Und das ist auch so, vielleicht können wir das nochmal kurz besprechen, haben wir sicher an anderer Stelle auch schon gemacht, aber hier ist es gerade passend. Ähm, weil, weil wie kann das sein, dass Leute mit, gar nicht mit Unterdrückungen arbeiten, andere schon. Ne? Es müsste ja noch der Homöopathie irgendwie einheitlich sein. Und das ähm, kommt oft auch zusammen. Also Therapeuten, die ohne Miasmen arbeiten, sind nicht selten auch dieselben, die mit, äh, ohne Unterdrückungen arbeiten. Müsste man vielleicht mal jemanden einladen, der das dann genau erklärt, weil ich beobachte es zu oft in der Praxis, um das als Nicht-Bestandteil hinzunehmen, ich denke aber, da habe ich mit jemandem, der so ein bisschen gemäßigt ist, darüber mal gesprochen, es geht eigentlich darum, dass man das nie totalitär macht, also nicht jedes Mal, wenn man irgendwas lokal behandelt, ist das gerade eine Unterdrückung. Das ist sicher auch eine Bandbreite und wie immer ist es von Patient zu Patient unterschiedlich. Es gibt Patienten, die können x-mal selbst Warzen operieren und haben überhaupt keine unter sichtbare Unterdrückung, während andere Patienten einmal irgendwie a bis zum falschen Zeitpunkt genommen haben und sofort irgendwas nach innen gegangen ist. Also man kann so ein bisschen festhalten, was meint Unterdrückung, nämlich die Krankheit wandert von außen nach innen. Das heißt, ich habe irgendein Symptom einfach weggenommen. Ne? Zum Beispiel, wir hatten das in, der, in einer der letzteren Folgen, die nicht so lange her ist, von Heuschnupfen. Ne? Man, man nimmt irgendwie nur die Augensymptome, verschreibt Euphrasia oder Allium Zepa oder irgendwas sonst ne? für die Augenthematik, hat aber den gesamten chronischen Verlauf dieser Heuschnupfenthematik plus den Hintergrund nicht beachtet und macht mit Euphrasia eine Unterdrückung. Die Augensymptome werden viel besser, dafür hat der Patient jetzt Asthma, und Depressionen und Schlafstörungen oder Herzprobleme oder so. Ne? Das wäre dann eine ganz massive, heftige Unterdrückung, meist basierend auch auf einem Miasma, was dazu passt, Tuberkular oder sogar Syphilitisch. Ähm, das heißt, so eine Unterdrückung ist dann sozusagen immer, immer miasmatisch, auch, das hat Dr. Husserl geschrieben, ne? das liegt aber mehr daran, dass ich natürlich jede Unterdrückung und deren Verlauf einteilen kann in die Miasmen und dadurch ist natürlich jedes Symptom irgendwie miasmatisch, ne? sonst macht es ja gar keinen Sinn. Und deswegen ist natürlich auch jede Unterdrückung eine miasmatische Unterdrückung. Das ist soweit einfach aus der Logik. Das ist jetzt nicht irgendwie ein separater Punkt, sondern das ist einfach ja, sinnvoll, dass auch denn, wenn man die Miasmin hat, sie auch überall einzubinden. Und das ist sicher das, das Thema, dass man ähm, nicht einfach als Homöopath oder auch als Laie hingeht, und sagt, ja, sie haben jetzt unterdrückt, weil sie einmal Fußpilzcreme benutzt haben, ne? sondern also, selbst so Sachen, die, die schon ein bisschen mehr auf der Schleimhaut sind. Ne? Selbst die Cortison beim Gelenk oder Scheidenpilzunterdrückungen oder, oder Hormone für, einen, für eine Drüse oder so, die vielleicht nicht ganz nötig wären oder Blutdrucksenker, lange bevor sie vielleicht wirklich nötig sind, einfach so vergeben oder irgendwelche Auswirkungen von Cholesterinhämmern oder so. Nicht, nicht mal das macht jedes Mal eine Unterdrückung. Ne? Die häufigste Unterdrückung in meiner Praxis, habe ich auch an verschiedenen Stellen schon mal gesagt, kommt von den Schmerzmitteln. Die unterdrücken massiv, ne, weil die entzündungshemmend sind. Und das ist auch eine ziemlich große Antitherapie zur Homöopathie. Ne, während die Homöopathie die Selbstheilungskraft stärkt und, und befähigt, sich wirklich zu wehren mit allen Mitteln, das zu gehört auch Fieber, ne, machen die Schmerzmittel praktisch das Gegenteil. Also, oder eigentlich ziemlich genaues Gegenteil. Wer sich damit mal beschäftigt hat, weiß, die, die, die beiden großen Schmerzmittel, Ibuprofen und Paracetamol, hemmen eigentlich. Die, die Bildung von, von körpereigenen Stoffen und dadurch ist die Immunabwehr nicht mal in der Lage äh, sag ich mal, selbst regulierend zu funktionieren, sondern wird dann von dem Schmerzmittel mehr oder weniger einfach gehemmt und das ist so lange gut, wo es sich um eine Entzündung handelt, die keinen großen Erreger beinhaltet oder wo man gegen den Erreger eh nichts machen kann. Na, dann hemmt man einfach so lange die Entzündung, bis die Viren weg sind. Aber es ist natürlich eine ganz klare äh, Immunhemmende Reaktion. Ne? Und äh, damit und je nachdem, wenn ich dann tuberkularer Typ bin zum Beispiel, ne, dann wirkt die auch dysregulierend. Also danach hat der Patient einfach dann seltsame Fieberschübe aus dem Nichts oder, oder irgendwelche Infektzeichen, die er vorhin nicht hatte. Ne? Also das kann dann äh, auch wirklich starke Unterdrückungen geben, ne, während bei der Psora einfach die Krankheit wiederkommt. Ne? Psychotische Unterdrückung hier als Beispiel wäre dann zum. Äh, oft, oft ist es dann so, wenn es eine, eben ein Bakterium gewesen ist und ich einfach die Entzündung gehemmt habe und sich dann unter Umständen dadurch, dass ich auch die Lebenskraft äh, eingedämmt habe und gesagt habe, Fieber darf es nicht machen und das darf es nicht machen und Schwellung darf es nicht machen und gar nichts darfst du machen, ne? dass, der, dass das Bakterium sich dann verbreitet und deshalb landet man jetzt ziemlich oft erst mit Algi vor. Ne? Und dann nach ein paar Tagen, nachdem man es immer wieder gegeben hat, dann mal mit Antibiotika. Das ist so der typische Verlauf und aus der Medizinsicht ja auch völlig logisch, diese Reihenfolge. Ne? Ich habe erst das Immunsystem runtergerockt und dann kann sich der Erreger ausbreiten. Jetzt brauche ich Antibiotika. Ähm, aber eben, also auch nicht jede Antibiose unterdrückt. Ich meine, natürlich hat jedes dieser Medikamente Nebenwirkungen. Ne? Das ist aber noch keine Unterdrückung, das ist einfach eine Vergiftung. Das ist wie nach einem Impfschaden, das ist auch keine Unterdrückung, ne? das ist eine Vergiftung. Auch ein falsch angewendetes Homöopathisches Mittel über Zeit lang ist ja keine Unterdrückung erstmal, sondern erstmal dann irgendwann nur eine Arzneimittelprüfung und eine Vergiftung. Aber wenn ich die Arzneien anwende, um ein Symptom wegzumachen und es mir gelingt, ohne dass ich die Ganzheit des ganzen Systems genommen habe, dann ist es eine Unterdrückung, die dann unter Umständen auch nach innen schlägt und dann auf die nächste Ebene geht, im schlimmsten Fall ins Gemüt. Oder natürlich noch in einem schlimmeren Fall in Form von einer destruktiven Erkrankung. Die ist aber auch dann, gut sagen, das liegt dann nicht an der Unterdrückung, sondern dieses Reaktionsmuster dazu, bösartige Erkrankungen zu machen, die war dann schon immer im Menschen inne. Und da auch noch mal zu erwähnen, das ist natürlich nicht immer psychisch. Also diese Miasmen als solche sind, ähm, ja, also, ich will nicht sagen das Gegenteil von psychisch, aber sind wirklich eher epigenetische und angeborene Reaktionsmuster und haben nicht damit zu tun, wie das oft dann in so, ähm, Coaching-Kreisen auch immer als ja, wenn, wenn, wenn du eine bösartige Krankheit hast, dann gibt es sowas, was in dir frisst oder so. Ne? Das ist also, so ist es nicht. <lacht> also vielleicht auch, aber, ne. Ähm, so, und dort haben wir eben einen individuellen Teil, ne? Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten und komplexe Zusammenhänge, wie nachher so ein Krebs oder irgendwas entsteht. Und einer, der, einer davon könnte eine Unterdrückung sein, ne? Also, wir lesen weiter. Miasmatische Unterdrückung kann erfolgen durch, nicht-homöopathische Behandlung, also er hat hier ein paar Aufzählungen, Antibiotika, Steroide, unnötige oder vermeidbare Operationen, Salben, Hormonbehandlungen etc. Nochmal der Hinweis, aber nicht immer und nicht jede dieser Behandlungen macht das. Impfungen haben wir besprochen, ja. homöopathische Arzneimittel. Unangemessene Erstverschreibungen, Behandlung einer Heilreaktion, also homöopathische Arzneimittel können das machen. Das wäre zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, eine akute Verschreibung, wo ein Arzneimittel nur noch einen sehr, sehr kleinen Teil abdeckt von der Symptomatik des Patienten. Das wäre eine Unterdrückung bei einer akuten Krankheit, also eine Erkrankung, die chronisch ist, aber die ich akut behandelt habe, könnte eine Unterdrückung darstellen. Ähm, kann aber auch sein, wir haben das ja auch gehabt, äh, wenn man einfach mit nur Soden anfängt ne, und irgendwas da äh, arbeitet, ne, das wäre wär auch etwas, wo, gut zählt vielleicht nicht ganz viel Unterdrückungen, ne, aber wenn ich einfach jetzt wegen Krebs Karzinosin gebe, ist vielleicht nicht Unterdrückung, aber das kann auch äh, schwere Folgen haben unter Umständen, aber sicher Behandlung einer Heilreaktion ist etwas sehr, sehr häufiges. Ne. Vor allen Dingen, es gibt ja so Verläufe in der Homöopathie, den, den die meisten kennen, ist erst schlimmer, dann besser, ne? sogenannte Erstverschlimmerung. Es gibt aber einen Verlauf, der mindestens genauso häufig ist und sehr, sehr schwierig ist für alle Beteiligten, ist nämlich erst besser, dann schlimmer, dann wieder besser. Ne? Und diese erst besser, dann schlimmer, diese Phase ab, auszuhalten, ohne an sich zu zweifeln als Therapeut. Und als Patient, ne, erst geht es mir besser, dann wird es wieder schlimmer, dort nicht in diese Verlegenheit zu verfallen, ah, der Mittel hat nicht gewirkt, Ah, ich muss wiederholen, Ah, ich muss dies oder ich muss dieses. Ne. Meistens wechseln dort viele, ne, anstatt das abzuwarten. Oder sozusagen der größte Fehler, der Patient setzt den Homöopathen so unter Druck und der Homöopath setzt sich unter Druck oder kennt die Grundlagen nicht ne, und behandelt dann seine eigene Erstverschlimmerung. Das ist natürlich auch... Äh, selbst ins Knie schießen. <lacht> so. Und da ist oft sehr schwierig, weil man weil man dort auch vielleicht nicht immer die Zeit bekommt von Ärzten, Umfeld, Eltern. Ne? Man sagt, schauen Sie, das müssen wir jetzt durchstehen. Ne? Das ist auch bei bestimmten Organsystemen, wird, haben die Eltern so starke Angst, dass sie einem auch nicht vertrauen, das mit einem nicht durchmachen. So, ne? ähm, das kann also äh, ja, auch eine Unterdrückung sein, wenn ich dann meine eigenen Heilreaktionen behandle, ne? zum Beispiel nach einem Mittel für einen blockierten Typ kommen Tränen raus, er weint Tag und Nacht, der alte Kummer zeigt sich ja nicht, den er jahrelang unterdrückt hat, und jetzt gebe ich ihm Gelsemium, Ignatia oder Krokus oder Valerian oder irgendwas, um diese Tränen zu behandeln, ne? ohne zu verstehen, dass das ja mein Behandlungsziel war. Und dadurch entstehen dann bei manchen äh, Arten von Homöopathen Systemen auch eigentlich eine Dauerbehandlung, ne? dass Patienten auch gewöhnt sind, alle zwei Wochen ein neues Mittel zu bekommen auf den aktuellen Zustand ne? und man fährt eigentlich gar keinen roten Faden mehr und dort können auch schwere Unterdrückungen entstehen, weil ich natürlich die Gesamtheit des, der Symptome komplett aus den Augen verloren habe, dadurch, dass ich jedes Symptom ne, zum Beispiel wie dann bei den, unseren anthroposophischen Kollegen unter Umständen sogar noch für jedes Symptom ein unterschiedliches homöopathisches Mittel geben und dann bei so Komplex-Homöopathien landen. Ähm, ich lese da auch immer wieder, dass es sehr erfolgreich ist, Komplex-Homöopathie. Das ist natürlich immer auch eine Frage langfristig oder kurzfristig. Ne? Kurzfristig kann Homöopathie, wenn sie falsch eingesetzt hat, extrem erfolgreich sein. Die Frage ist, ob wir dann tatsächlich eine langfristige äh, Heilung hinbiegen können, ne? wenn, wenn ich jedes Symptom mit einem einzelnen Mittel behandle. Aber... Ähm, das darf ja auch, finde ich, umstritten sein. So entwickeln sich ja auch Sachen weiter. Ich kenne es einfach nur so und habe auch bisher noch kein anderes Grundlagenbuch gelesen. Wir lesen ja jetzt in vielen, wo das irgendwie anders drinstehen würde, dass man da alle zwei Wochen ein neues Mittel gibt. Also zumindest mal die Bücher, die ich habe, und das sind ziemlich viele, da habe ich das noch nie gelesen. Und ja, genau, wird sicher auch die Bücher geben. Vielleicht erwische ich ja mal eins und dann... Können wir da ja mal reinschauen, wo da die Grundlage ist dafür, ne, diese Einzelmittelhomöopathie homöopathie aus auszuhebeln und 3, 4, 5 Arzneien zu geben. Ähm, gut, ich bin abgeschwiffen. Äh, Nächstes körperliche Unterdrückungen, Schweißunterdrückung durch Antitranspirantien. Da muss man auch nicht Sorge haben, dass jetzt jedes äh, Deodorant dazu führt. Ne, aber sicher eine massive mehrmalige... Schweißunterdrückung bei, bei starken, beim starken Schwitzen, zum Beispiel in der Menopause, ne, das kann natürlich massive Unterdrückungen machen, die dann sogar hormonell sind. Und das hat mir eben schon als Beispiel, emotionale Unterdrückungen, sexuelle Unterdrückungen, also viele Beispiele, ähm, gehen wir nicht auf alles ein, aber das äh, mal so einen kleinen Überblick. Ja. Je nachdem, welches mir erstmal unterdrückt worden kann, man verschiedene Kategorien unterscheiden also logisch ne hat man psorische Symptome unterdrückt ist es eine psorische Unterdrückung die Unterdrückung eines bestimmten Miasmas erschwert nicht nur dieses spezielle Miasma sondern könnte jedes andere latente Miasma aktivieren und den Fall bis zur Unheilbarkeit erschweren zum Beispiel kann eine psorische Unterdrückung eine latente Psychose aktivieren genau das ist auch meine Erfahrung also es ist nicht so dass wir ähm, also dass immer, wenn ich Psora unterdrücke, dass dann auch psorische Symptome wiederkommen, Sondern es ist möglich nach einer Unterdrückung, weil es ein Auslöser ist, dass sich jedes Miasma wieder aktivieren kann. Oder man sieht dann, irgendwann kommt der Patient mit mehreren Krankheiten. Er hat Migräne und Asthma und das und Hautbeschwerden und noch Schlafstörungen und auch noch psychische Probleme. dass man merkt, er ist multimorbid inzwischen, also hat viele Krankheiten. Und dort, wenn man dort entdeckt, dass mehrere Miasmen aktiv sind, ne? also er hat eine psychotische Migräne, tuberkulare Atemwegserkrankungen, psorische Hautbeschwerden und syphilitische psychische Probleme, ne? dann merkt man, der muss auch viele Unterdrückungen haben. Und das sieht man dann auch in meiner Patientenanamnese, dass so ein Mensch, der so verwirrt ist von außen, ne? mit vier verschiedenen Reaktionsmustern, ein und derselben Lebenskraft, einiges durchgemacht haben muss, ne? diverse Operationen und so weiter. Gut, wir schaffen nicht alles, weil das Kapitel ist lang, sehe ich. Aber wir machen mal noch psorische Unterdrückung. das sind sicher die häufigsten und, wie wir in der Psora-Folge auch immer wieder erwähnt haben, auch die leichtesten. Also die Psora zu unterdrücken, das geht also mit allem und jedem. Nicht, dass ich gegen irgendeine dieser anderen Therapien was habe, versuche ich immer wieder zu erwähnen, aber von Ernährungsergänzungen massiv eingenommen über Akupunktur, über Pendeln, selbst über energetische Heilungen ist es möglich, psorische Symptome zu behandeln oder auch über Coaching. Ne? Leute von der Psora in diese Kurse zu bringen, ist auch über Coaching unglaublich leicht. Ne? Wenn man Allein wenn man, sage ich, einen hochpsorischen Patienten in irgendein Disziplin-Coaching bringt und der nachher Disziplin lernt, ne? auf eine psychotische Art und Weise, dann ist das auch eine Form von seinem unterdrückten äh, Art eigentlich zu leben. Ne? Weil wir ja dort ähm, aus verschiedenen Gründen auch immer nach Gleichheit gecoacht werden. Ne? Also es gibt ja immer irgendein Ziel. Ne? Und wenn ich natürlich mich in einem Business-Coaching anmelde, dann geht es natürlich darum, im Business erfolgreich zu werden. Logischerweise. Ne? Und das ist einfach auf, aus mir smartischer Sicht mit dem Psychotischen am einfachsten. <lacht> So. also gut, je nach Bereich, wo man arbeitet. Ne? Aber grundsätzlich muss man dann aus dem tuberkularen, dem psorischen, die beide, die sich angemeldet haben, einen Sykotiker machen, respektive der Sykotiker, wenn er sich überhaupt fürs Coaching anmeldet, den muss man einfach nur feinschleifen. Ne? Und dann wird er immer psychotischer und die Krankheiten nehmen zu. Beim Psorischen natürlich am schnellsten und am massivsten, ne? der ist nach so einem Coaching, äh, so, nach so einem Business-Coaching im, im Eimer. <lacht> Also, psychische Unterdrückung. Eine psychische Unterdrückung erfolgt meist durch die Unterdrückung von Hautausschlägen, Fieber, sehr wichtig, ne, Fieber, Schweiß, Durchfall, Erbrechen, Blutungen, Urinunterdrückung, also irgendwelche Blasenentzündungssymptomen dort gemacht, ne, oder Emotionen. Die Unterdrückung der Psora führt zu verschiedenen psychischen Problemen, wie mentale Unruhe, Depression, Schlaflosigkeit, Epilepsie, funktionelle Erkrankungen, Herzkreislauf, Artemis-Erkrankung und so weiter. Zudem kann sie jedes andere latente Miasma aktivieren. Es ist immer wichtig, wenn man so Aufzählungen hat, dass man dort nicht in die Angst kommt. Ne? Vor allem die psorischen haben hoffentlich schon abgeschaltet, weil die haben jetzt Angst. Und in den nächsten zwei Wochen haben sie auch alle diese Symptome. Weil sie sich erinnert haben, dass sie ja vor 20 Jahren einmal Fußpilz unterdrückt haben. Ne? Also ähm, Deshalb habe ich das vorweggenommen. Ne? Es ist weder obligatorisch, noch ist das... Ähm, Immer eine Unterdrückung und es geht hier wirklich um Beispiele, weil im Einzelnen ist es tatsächlich so, dass vor allen Dingen Leute, die lange noch in homöopathische Behandlung sind, sich nicht so viel Sorgen machen müssen, wenn sie da einmal ein Mann falsches Mittel oder so selber genommen haben zum Beispiel. Das sehe ich immer wieder, manchmal hat der Patient dann die Schnauze voll von mir und macht dann da wieder selber rum, gibt dann erst Apis, Brionia, dann Akonitum bei einer chronischen Krankheit kommt dann ans Ende von seiner Hausapotheke und ruft dann Betreten an und sagt, ja, ich habe schon das und das gemacht, das hilft nicht. Und da bin ich immer ganz nett, macht da keinen Schlauberger raus, sondern sagt, schau, das Mittel hat aus dem Grund nicht funktioniert, das aus dem und das aus dem, das deckt gar nicht die Ähnlichkeit ab und darüber hinaus ist es eine chronische Krankheit, das wird mit den Mitteln erfahrungsgemäß eh nicht funktionieren. Ne? Und dann gibt man das richtige Mittel und der Patient ist wieder überzeugt und hat wieder eine Erfahrung auch gemacht. Ne? Manchmal ist es so wichtig, das auch selber auszuprobieren, weil irgendwann, wenn man in der Homöopathie lange ist und denkt: Ja, mein Gott, so schwer kann es ja nicht sein. Ne? Ich habe hier so ein kleines Selbstfindungsbuch ne? über Homöopathie, da steht ja drin: Bei Husten gibt es da Drosera oder Spongia. Mein Gott, da muss man doch nicht sechs Jahre viel studieren oder ständig Weiterbildung machen und immer noch zum teuren Homöopathen rennen. Das kann ich auch selber. Ne? Und das äh, lernt man dann meistens auf die harte Tour. Beispiel: Sehr oft treffen wir auf Kinder, die an Milchhoff- oder Windelausschlag litten, welche mit Zinksalben, in Klammern von mir hinzugefügt, oder Urea unterdrückt wurden. Solche Kinder können später Verhaltensstörungen, Epilepsie oder Asthma entwickeln. Auch dort nochmal erwähnt: das wahre, aber bereits miasmatisch in der Familie drin. Es hätte auch etwas anderes sein können, was da unterdrückt worden ist. Es Kann auch eben mit Schuleintritt sein und einer strengen Lehrerin, dass sich das aktiviert. Also nicht, nicht immer denken, ja, der hat, mein Kind ist verhaltensauffällig, hat aber gar keinen Hautausschlag gehabt, den ich unterdrückt habe. Es gibt, wie ich immer mal gerne erwähne, in dem kleinsten Buch an Auslöserlisten, was es gibt, 250 verschiedene Gründe. Das kleinste Buch in der Myopathie, was ich kenne, zum Thema Auslöser. Gut, machen wir noch psychotische Unterdrückung. Ja. Machen wir mal nur das Beispiel, dann sparen wir uns nämlich auch diese Aufzählung an lauter schlimmen Krankheiten, die dann bald alle haben, die das gehört haben. Äh, genau, wir lassen mal einen Absatz weg. Bei psychotischen Patienten ist jeder chirurgische Eingriff gefährlich und führt oft zu Komplikationen. Beispiel. Eine 35-jährige Dame konsultierte mich wegen chronischer Anämie. Ein wiederkehrender Vaginalpilz wurde vor zehn Jahren unterdrückt, vor acht Jahren erfolgte eine Operation der linken Ovarialzyste, gefolgt von Endometriose, also mehrere Unterdrückungen. Ne? Vor sechs Jahren entwickelte sie einen Bartholinabzess mit gelbgrünem Eiter, dieser wurde antibiotisch behandelt, dritte Unterdrückung. Die Eiterung war eigentlich eine Anstrengung der Lebenskraft, Klammer auf, miasmatische Erleichterung der Patientin aus dem Griff der Sykose zu befreien. Leider wurde die Bedeutung der gelb grünen psykotischen nicht erkannt und eine Unterdrückung fand statt. Seither neigte die Patientin zu Depressionen, unregelmäßiger Menstruation, Gewichtszunahme, Schwäche und Anämie. So, super, also die Liste der Krankheiten haben wir auch wieder. Ihr wurde das Arzneimittel Medurinum verabreicht. Es dauerte etwa ein Jahr, bis der ursprüngliche Vaginalspilz wieder auftauchte. Das ist der Kipppunkt dieses Falls. Schafft es die Patienten, hat es sie geschafft, innerhalb dieses Jahres das zu verstehen? Und sich der Zustand der Patientin danach stetig verbesserte, weil der nicht wieder unterdrückt worden ist. Ja. Gut, ich hoffe, das war, äh, wer das Buch Reise einer Krankheit hat, kann ja noch weiterlesen. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Kapitel, vor allem für Therapeuten und Studenten, auch für Fortgeschrittene immer mal wieder gut da reinzuschauen. Und auch dann wieder vorsichtiger auch zu sein mit dem eigenen Verlauf. Ich ergänze nochmal was aus meiner persönlichen Erfahrung. Es wird ja empfohlen, den Fall antipsorisch anzufangen und antipsorisch abzuschließen. Das hat Hahnemann damals nur geschrieben. Ähm und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was das heißt. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Aber es ist sehr wichtig aus meiner Erfahrung, wenn wir vorher einen Patienten hatten, der unter syphilitischen, tuberkularen oder psychotischen Beschwerden gelitten hat, über längere Zeit, und das mit einem Mittel erfolgreich besser geworden ist, sollte man sich immer daran erinnern, dass danach psorische Symptome auftreten. Und diese psorischen Symptome, die dann auftreten, Dort sollte man immer sehr vorsichtig sein, die zu früh zu behandeln, weil im schlimmsten Fall ist es so, dass dann wieder diese kotisch-tuberkularen Symptome auftreten. Ja, und dann fängt man wieder von vorne an mit dem Patienten. Ne? Gut, äh, war jetzt nicht so ein Happy Ending. <lacht> so, vielleicht fällt mir noch ein Witz ein. Nein, ich wünsche allen äh, äh, ja, ein schönes Wochenende, wenn ihr es auch direkt am Samstag hört. Und hoffe, da war was Interessantes für euch dabei, Zimmerunterdrückungen. Und äh, ja, bis zur nächsten Leseecke, äh, kann ich schon sagen, ist von Dr. Sahed Mir aus dem Buch Homöopathie verstehen und anwenden. Gut, einen wunderschönen guten Tag noch. Tschüss.